0: O pastor Sacho já nos já anunciou aqui. Nós estamos no meio da capa Dentro. Nós vamos fazer uma reflexão na vida de José sobre o tema Deus é o Soberano que cuida. E eu vou contar com a, a compreensão dos irmãos, né? A voz está bem complicada aí, fanhosa para você ouvir. Tomei um banho sexta-feira, muito gostoso lá no bosque do eucaliptos. E resultado, né? Estou aqui sobre os efeitos. Agradeço também, sem dúvida, aos irmãos da área da medicina e da área da saúde, que prontamente estão aí para nos dar apoio, né? Então, já foi medicado ontem mesmo para dar uma melhorada, para podermos estar juntos nesta noite. A vida de José está narrada de Gênesis 37 a 50, e ela tem muito a nos ensinar sobre o cuidado de Deus, mas tem um ângulo bem específico, a sua soberania. Eu não sei, provavelmente, né? quase com certeza, todos nós já passamos por algum momento em que a gente tenha duvidado se realmente Deus cuida como Ele diz que cuida. Em certas circunstâncias, o sentimento que nós temos, né? é, ao nos encontrarmos em situações profundas, é Será que Deus está realmente cuidando? E é quando, então, somos ministrados, sem dúvida, pelo Espírito Santo para nos trazer de volta à Escritura, para reafirmarmos nossa fé no Senhor. E José, a história dele revela para a gente um homem que teve durante toda a sua jornada de vida, aliás, durante uma boa parte da sua vida aqui na Terra, muitas razões não é, para duvidar Deste cuidado do Senhor. Porque se nós não atentarmos para o aspecto soberano do Senhor, é quando nós temos a dificuldade para nos apropriarmos dessa verdade de que Ele cuida de nós. É um cuidado de um Deus soberano. Deus é o soberano que cuida. E aqui nós temos um aparente contrassenso. Porque quando nós pensamos nos soberanos da terra... Mesmo os narrados na Bíblia, né, ou de qualquer época que a gente possa ler na história, qual é o contrassenso? Né? Soberano não cuida de ninguém. Soberano, na verdade, ele é soberano. E porque ele é soberano, ele não cuida de ninguém. Né? Por quê? Porque os soberanos são sempre soberanos. Né? Também porque eles são ilimitados na sua vontade. Se tem alguém que é cheio de vontade, é o soberano. Porque ele é soberano, ele se apropria dessa prerrogativa que ele tem e está sempre exigindo dos seus súditos alguma coisa. né? E vamos dar mais uma temperadinha um pouquinho, associando a tudo isto o orgulho natural do ser humano. Portanto, é muito estranho para os nossos ouvidos quando nós colocamos essas duas palavras juntas. Cuidado e soberano. Ou soberano e cuidado. Então, em oposto a tudo isso, obviamente, nós temos o nosso Deus, que é um soberano que cuida. Ele é um soberano que cuida e, no caso, fica muito mais claro para nós, porque ele é tudo em si mesmo, não precisa de nada e ninguém além de si mesmo e mesmo com essa prerrogativa toda de soberano Deus criador dos céus e da terra criador do universo ele ainda cuida mostrando que não há soberano não há soberania se não houver cuidado dos seus súditos seria puro egoísmo e a história de José uma história longa como eu disse de capítulos 37 a 50 pulando um ou dois capítulos no meio quando vai falar de... Judá e Tamar, né? então toda essa narrativa, capítulos longos, de uma história longa e cheia de detalhes. É uma das histórias fascinantes, sem dúvida, do Velho Testamento. Mas como todas as histórias bíblicas, ou todas as histórias que estão narradas na Escritura, nós temos a narrativa de uma ação completa de Deus, do que significa isso. Lá no Retiro dos Homens, no ano passado, a gente refletiu na vida de alguns homens, e começamos sendo desafiados por, por Abraão, por exemplo, a vida de Abraão teve um espaço, a narrativa bíblica, de cerca de 100 anos, desde quando ele foi chamado em Ur até quando ele morreu. Agora, quando nós lemos a Escritura, nós lemos a história completa, começo, meio e fim. Acompanhamos tudo e nós nos perdemos na narrativa, achando que assim foram aqueles que viveram a história. Nós estamos tendo acesso a uma história completa, eles viveram cada dia dessa história narrada e nós não podemos perder isso de vista. Porque o grande desafio... Nós deixamos muito de, de nos apropriar dessas verdades porque há esse perigo de nós lermos apenas como história. Então, você tira um tempo e você lê a história completa e você se delicia, sem dúvida. Mas o que, que tem aquilo a ver comigo? Por quê? Porque nós caímos desse erro, desse perigo, né? Nessa armadilha. Você deve ler a escritura, a sua parte histórica, principalmente, porque é o caso aqui, lendo parte a parte e se projetando ou tentando entender aquele cidadão no tempo em que ele, que ele estava vivendo, sem aquilo que você já conhece do final. Você conhece o final da história, mas ele não conhecia. Então nisso nós somos iguais, porque estamos vivendo a nossa história. Eu não sei exatamente a situação que você chega aqui hoje à noite, mas você está em meio a uma história, em meio a problemas, dificuldades, incertezas. Você não sabe exatamente o que vai acontecer, se quer mais tarde ou amanhã. Então essas histórias elas devem ser são importantes para nós, para que nós é, nos focalizemos nesses perso nessas personagens, entendendo que, assim como nós, quando eles viveram, eles não tinham as informações que nós temos. E eles, então, viveram por aquilo que nós somos desafiados hoje de manhã, aliás, ontem de manhã, pelo pastor Fábio, que o justo vive pela fé. Por isso, não importa, na verdade, a circunstância que você esteja viver. Não importa. O que importa é que você e eu confiemos no Senhor. Isso não é uma palavra ou uma frase solta aqui. É vir à Escritura e ver como estes homens e mulheres viveram a sua história na dependência e confiança do Senhor. Então... Do outro lado, quando estamos lendo essas narrativas, por estarem completas, nós temos os princípios envolvidos. Então, o que importa? Não vai acontecer exatamente o que aconteceu com o José com você. Raramente vai ser assim, talvez você vai ser preso, não é? Eu tive este, não foi privilégio, eu tive essa coisa. Eu estava no quartel, eu já crente na época e líder na igreja, e eu meditava muito na vida do apóstolo Paulo, e sempre aquela questão de que muitos desses homens da Bíblia, né? E dos mártires que nós nem conhecemos toda a história, eles foram açoitados, foram aprisionados, né? E eu imaginava que. O que isso tem a ver comigo, né? De ser preso, ou viver como Paulo viveu, né, numa época que a gente via de, vive no Brasil de calmaria, como já preguei recentemente? Eis que. Numa viagem a Campinas, eu era motorista de caminhão no quartel. Houve um acidente envolvendo quatro viaturas, a minha era uma delas. E, moral da história, voltando para o quartel, depois de feito uma sindicância lá, né? Eles nem avisam, nunca, é um negócio assim, que é militar que sabe como que é. Você vai todo dia, no caso lá era quatro e meia, para a formatura na sua companhia, para ouvir a leitura do boletim. E depois sair, ir embora e voltar no dia seguinte, de manhã, para mais um expediente do quartel. Mas eu sabia que em algum momento, em qualquer, a qualquer hora, essa, isso ia ser interrompido, né? Porque não, vi, não avisava nem nada, haveria um momento quando chega lá, militares atentos, né? Quarta parte: justiça e disciplina. O soldado, 565, Edson, né? por ter danificado material da Fazenda Nacional, falta grave, fica preso por 10 dias a contar da publicação desse boletim, ou seja, a parte daquele momento. Depois disto, aí você vê todos os seus colegas indo embora, da companhia de lá, já todo mundo, todos eles estavam com farda de passeio, pronto para sair, e então eu saio da, 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 da formatura, com a minha farda de passeio, Vou para o alojamento, troco a farda de passeio por uma farda de serviço. Olha só os detalhes da coisa, né? Troca a farda, tira o cadarço do coturno, tira o cadarço, tira o cinto, põe todo lado do colar, sai e aí o cabo já vem e me conduz, na né? conduz o cidadão até a cadeia do quartel e lá cadeia mesmo, entra, você entra na cela, abre, fecha, e ali, ou seja, a mãe não é avisada, ninguém, não tem telefone, não tem celular, não tem nada, eu sei lá, mãe, um dia eu não vou chegar, um dia eu não vou chegar, e eu não sei quanto tempo eu vou demorar para chegar, e depois eu vou chegar por alguma razão e pela graça de Deus, então foram dez dias, né, mas eu fui abençoado, né? seja, Deus estava cuidando mesmo. E outra, eu era inocente, como todo que é preso é inocente. Mas de fato eu era inocente, porque o culpado foi, foi o cara que estava na minha frente, pegou 15 dias, mas o culpado mesmo nunca foi punido, que era o comandante do pelotão, que era quem estava comandando o comboio, né? que era o primeiro sargento, porque havia uma regra de comboio, que comboio na estrada 40 por hora, mais de 100. Era mais de 100 por quê? Porque ele estava tá na frente com o um jipe puxando a fileira. E os soldados estão atrás com os caminhões seguindo o passo dele. Então, se estava 100 por hora, não é porque nós queríamos, porque ele estava na frente, ele estava 100 por hora, e nós acompanhando. Houve um acidente? Então, se fosse para a lei, ele estava fora da lei, ele era culpado pelo acidente, mas não ia acontecer isso obviamente, não é enfim eu fiquei lá, eu tive essa experiência, mas Deus foi gracioso que dos dez dias eu só dormi quatro noites no, na, na cadeia, porque isso foi na sexta feira eu que fazia escala de serviço lá no quartel e aí o tenente veio e colocou para o professor você vai colocar você vai se colocar na na, na escala de serviço durante esses dias. E esse dia não, esse dia não, esse dia não, fez a escala. Então eu saía da formatura, eu ia para o pelotão para fazer a escala da madrugada, né? E só quatro dias que eu fui e fiquei preso. Eu experimentei o que era dormir lá na cadeia, né? E no outro dia, bem cedinho, na troca de guarda, para quando o tenente vem passar a revista à tropa do quartel todo, ele vem passar a revista aos presos. Um tenente, oficial de dia, passa os presos para o outro tenente foi todos os presos infileirados, né? E lá e passam um para o outro. E, as, e o terror das histórias, porque tinha um tenente terrorista lá dentro, né? Terror no sentido do quartel, né? Em que o que ele fazia? Ele de manhã poderia receber os presos, os presos infileirados lá, então ele mandava tirar o uniforme, e via o um soldado com a mangueira, dava um banho em todos, aquele banho de mangueira gelado. E depois mandava colocar a farda e voltar para a cela. E eu estava lá torcendo para saber se ele estava na escala naqueles dias que eu estava preso. Né? E ele não estava na escala, né? Para fazer passar por mais esse vexame, além dos tantos outros, enfim. Mas eram momentos que estava se perguntando, mas, Senhor, eu estou aqui injustamente em uma situação dessa. Onde o Senhor está? Mas o Senhor, na sua soberania, Estava cuidando do seu servo e muitos dos detalhes eu só fui saber mais tarde, né? sem dúvida nenhuma. Né? Então, isto requer o quê? Requer fé e confiança na imutabilidade de Deus e fidelidade de Deus. Ou seja, assim como ele agiu na vida de José, de Jó, de Noé, Abraão e tantos outros, né? ele vai agir na nossa vida, no nosso tempo e essa é a esperança para você hoje à noite. Não importa o que você esteja passando. Deus não muda e Ele é fiel. Que é algo que nós não damos conta. Você tem agradecido cada dia, Senhor, eu te louvo porque você é fiel. Nós nem pensamos nisso. Só quando estamos passando por situações difíceis, né? Temos que nos lembrar da fidelidade do Senhor. Então, nesse sentido... A história de José é de princípios que nós podemos aplicar para a nossa vida sobre o cuidado de Deus, que vamos fazer hoje aqui. Esses princípios estão destacados de forma bastante objetiva no Salmo 105, de 7 a 23, mais precisamente nos versículos 17 a 22. Ou seja, o tempo é o tempo que temos e não dá para nós lermos os de 37 a 50. Né, para podermos meditar na vida de José nós temos, pela graça de Deus na sua soberana vontade também revelado no Salmo 105 um resumo bem objetivo da vida de José que foi um tremendo incentivo para mim nesses dias quando meditava e eu peço a graça de Deus que ele me conceda para transmitir para você também e isso venha a ser bênção no seu coração no, o que você esteja passando então nós vamos valer do Salmo para a estrutura e da narrativa para as ênfases. Então, no Salmo, nós podemos ver ambas as ênfases, lendo o Salmo. A soberania e o cuidado. Então, você pode ler juntamente comigo, acompanhar a leitura. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança da palavra que empinhou para mil gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaac, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo, Darte-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então eles eram em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela, andavam de nação em nação, de um reino para outro reino, a ninguém permitiu que os oprimisse. Antes por amor deles, repreendeu a reis, dizendo, não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Você vai perceber que só a leitura do texto, e já até aqui, a gente já podia nos preparar para ir embora. Tá? Olha o que o Senhor está dizendo aqui. Israel eram poucos. Começou com Abraão e sua esposa, que viajam cerca de... 800 quilômetros, mil quilômetros, uma terra totalmente desconhecida, sem Google, sem nada que ele pudesse ter a menor noção para onde estava indo. Né? E chegando numa terra totalmente hostil, na época em que ele viveu, isso 2166 a.C., lá estava Abraão. E o texto aqui nos diz que a ninguém, então ele andou de reino a reino, não é? Ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis. Nós não temos o hábito, irmãos, infelizmente, mesmo meditando em texto como esse, acreditar. Você acredita que o Senhor pode repreender o, pre, o Senhor Presidente da República por sua causa e para livrar você? Pois aí é, ele pode. Quem quer que seja. Porque ele é o soberano que cuida. Então diz, Fiz, ele fez vir fome sobre a terra, cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o potentado dos povos o pôs em liberdade, constituiu o senhor de sua casa e mordomo de tudo que possuía para a seu talante sujeitar os seus príncipes e aos seus anciãos ensinar a sabedoria. Então, Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cão. Portanto, o que vamos meditar nessa noite é que Deus, na sua soberania, Cuida do seu filho no desenvolvimento do seu plano. Deus tem um plano, ele está desenvolvendo um plano na vida de cada um de nós. E Deus, na sua soberania, cuida do seu filho, cuida de mim, cuida de você, cuida de nós à medida que ele desenvolve este plano soberano do Senhor. Há três aspectos desse cuidado. Primeiro. Deus sempre age com propósitos. Você está sofrendo? Você está passando por um tempo de calamaria? Você está... Não sei o que, esteja acontecendo, o que está acontecendo na sua vida. Mas saiba, Deus sempre age com propósitos. O que significa que nada acontece na sua vida, na minha vida, na nossa vida, por acaso. Você acredita nisso? Pegue é o que aconteceu hoje, ontem. Cada detalhe, cada detalhe. Salmo 139 diz que os nossos dias foram escritos e determinados. Cada um deles. Essa é uma grande lição. Eu tenho refletido muito desses tempos, nesse detalhe. Porque é muito fácil, irmãos, nos desagradarmos com circunstâncias que acontecem conosco. Principalmente as adversas a adversidade. Mas não esquecemos, isto também foi determinado pelo Senhor, portanto, ele tem um propósito. O segundo aspecto é que Deus tem um plano soberano detalhado detalhado, não é um planão. Né? Detalhado. E terceiro, Deus cuida poderosamente dos seus filhos. Nesse cuidado soberano do Senhor. Então, vamos dizer, primeiramente, em primeiro lugar, Deus sempre age com propósitos. No episódio de José, nós podemos lido no Salmo 105, né, de maneira bastante sucinta, nós encontramos pelo menos três propósitos que Deus tinha na vida de José, ilustrando o fato esta verdade universal de que o Senhor tem sempre, ele sempre age dentro de um plano pré-estabelecido e desenhado especificamente para cada um de nós. O primeiro plano que o senhor tinha para José né, era: o, o, o propósito que ele tinha era preservar a raça. José vai descobrir mais tarde, quase no final de uma saga de 13 anos aqueles capítulos de 37 a 50, eles cobrem exatos 13 anos da vida de José. E ele vai descobrir, depois de passar por todo aquele perrengue que você lê na história dele, que o senhor tinha um plano que era preservar a raça. Eu não sei qual é o plano que ele tem para você, ou todo o plano que ele tem para mim. Eu estou vivendo o plano que ele tem para mim, assim como você vivendo o seu, mas o meu temor é que você não saiba ainda nessa altura da sua vida qual é o plano, ou quais são os planos que o senhor tem. E por isso você tem sofrido, porque fica só a coisa pela coisa, fica a circunstância pela circunstância, fica as dificuldades pelas dificuldades e vai de uma para outra, acaba uma, passa um pouquinho, vem outra. E muitos crentes estão vivendo isto durante a sua vida. Porque não tem essa consciência de que Deus sempre age com propósitos. José, então, disse para seus irmãos. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Nesse momento, eles não sabiam quem ele era. Sabiam que ele era o senhor do Egito abaixo de faraó era ele E então aqueles homens acusados de espionagem estavam diante deste homem e ele disse chega a mim E eles chegaram e ele disse Eu sou José vosso irmão A quem vendestes para o Egito Agora pois não vos entristeçais nem vos irriteis contra vós mesmos por, por me haver desvendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de nós, diante de vós. Sabe por que você fica irado com as pessoas? Porque você não sabe qual é o plano de Deus. Sabe por que aquilo que as pessoas fazem para você te levam a revidar e ficar muitas vezes gastando tempo pensando em como você vai dar o troco daquilo? Porque você não sabe o propósito que Deus dá de tudo que José passou, aqueles homens estavam... Quando eles souberam disso, era um misto de alegria, mas de profundo pavor. Treze anos longe, sabendo que o irmão deles estava em algum lugar porque eles mesmos haviam vendido o seu irmão. E com toda a cara de pau, que é característica, desculpa a expressão, a nós, pecadores, né? nos dois contatos que eles tinham tido com José antes, eles diziam, nós somos filhos do mesmo pai. Nós somos em número de doze. Um está com o nosso pai, outro já não existe. Bem na categoria, né? Outro já não existe, esse outro era José. Sem eles saberem o próprio com o que eles falavam. Duas vezes. Nós somos filhos do mesmo pai, somos em doze irmãos. Um está com o nosso pai. E um já não existe mais. Agora, de repente, eles ouvem esta frase. Meus irmãos, eu sou José, vosso irmão. <risos> e durante aqueles dias que se seguiram morrendo de pavor, por que é natural do ser humano? O que você faria com alguém que tivesse humilhado você, vendido você, maltratado você, e depois de alguns anos nem saber sequer se você estava vivo? Pois é, José disse para eles, não fiquem chateados, né, irritados com vocês mesmos. Ou seja, não somente eles não estavam chateados, vocês não podem ficar chateados com vocês mesmos. Por quê? Porque para a conservação da vida, Deus, está ouvindo? Deus, não foram vocês, Deus me enviou adiante de vós vendido como escravo, preso, tá tá tá, mas ele foi Deus que fez. Isso, irmãos, muda a sua vida completamente. Tira a pessoa do foco, coloca a Deus do foco e responsabiliza o Senhor. E você vai ter um outro tipo de vida no meio das pessoas. Ninguém pode fazer mal para você. Ninguém faz mal para mim. E qualquer coisa que venha a acontecer, porque vai acontecer foi o meu Deus, foi o nosso Deus quem fez. É isso que José tinha. Em 50, 20, aí foi o quê? O pai morreu. Enquanto o pai, aí o pai desceu, eles ficaram debaixo da asa do pai. Agora estamos seguros, né? José não pode fazer nada conosco por causa do papai. Só que papai estava com 130 e tantos anos. Papai estava doente, papai ficou mal. E de repente papai morreu. E agora? Então, se não for até agora, vai ser agora. E aí eles armaram um esquema lá e chegaram para José e disseram, José, o seguinte, papai antes de morrer nos pronunciou um último desejo. E esse desejo é que você nos perdoe de tudo que fizemos para você. E Era a carteirada do papai. Morto! E então, ao ouvir isto, José, caiu em prantos. Eles não entenderam nada. E disse, vós, na verdade, intentastes mal contra mim. Ou seja, quando José teve toda aquela atitude, não foi uma atitude tipo, deixa pra lá. Ele sabia, era verdade, inegavelmente o que eles haviam feito. Vocês intentaram realmente mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem. Você precisa aprender isso. Nós precisamos aprender isso. Deus o tornou em bem para, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida, inclusive os 75 judeus que desceram junto, Era da família de Jacó, eram em número de 75, conforme o relato bíblico. O segundo propósito que o senhor tinha naqueles dias era a fidelidade de Deus com a sua aliança nas suas promessas e palavras. Você precisa fazer, colocar, embutir nas suas orações diariamente, de você ter o um tempo de oração e dizer, Senhor, eu te louvo pela tua fidelidade, porque o Senhor é fiel à tua palavra, porque o Senhor é fiel à aliança que o Senhor fez comigo na cruz e porque o Senhor é fiel às suas promessas. Há mais de 30 mil na Bíblia. Mas nós vivemos pelas circunstâncias, nós vivemos por aquilo que fazem contra nós, nós não vivemos a fidelidade do Senhor. Deus era fiel e Deus tinha um, um propósito. E esse propósito que ele tinha era mostrar, como é para nós, para os seus servos, esta fidelidade dele. A cada dia, no Salmo 105, de 8 a 10, ele diz Lembra-se perpetuamente da sua aliança Da palavra que empenhou para mil gerações Da aliança que fez com Abraão E do juramento que fez a Isaac O qual confirmou a Jacó por decreto E a Israel por aliança perpétua O Senhor fez promessas na palavra O Senhor fez uma aliança conosco da cruz E é impossível que ele quebre a sua palavra, que ele quebre a sua promessa ou que ele que, quebre a sua aliança para conosco. E isso deve nos sustentar e deve nos mover, deve mover você a levantar sua cabeça, vai para a escritura, sai desse lugar que você está, mergulhado no seu problema, nas circunstâncias, vai para a palavra e clama, e, e invoca e louve a misericórdia do senhor porque foi exatamente isso que José fez aquele tempo todo só é um detalhe que a Bíblia não coloca mas o camarada é hostilizado pelos seus irmãos é vendido, vai preso injustamente ele é, ele é acusado de assédio injustamente esquecido da prisão largado mas ele sabia que o senhor tinha promessas para a raça, aliás eu não pus aqui, mas eu poderia, porque eu estou seguindo o Salmo 105. Ele estava confiando como você deve confiar. Na promessa que o Senhor fez. Lá para Adão e Eva no jardim. Eu vou mandar para vocês um descendente da mulher. E esse descendente não tinha chegado ainda. E José fazia parte daquela linhagem. E José sabia que o Senhor tinha aquela promessa. Fora aquele que tinha feito para Abraão, renovada para Isaac, para Jacó, como está citado aqui no texto. E o terceiro propósito era transformar o homem José. José, irmãos, quando o texto abre, capítulo 37, versículo 2, diz assim: Esta é a história de Jacó. Interessante, né? Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos. Era a história de Jacó, mas vai contar a história de José. Até, apenas um pequeno, dois detalhes da vida de Jacó aqui, todo esse texto de José. Tinha José 17 anos e apacentava os rebanhos dos seus irmãos. O que você espera de um jovem de 17 anos? Nada. Antes que você espere alguma coisa, nada. Nada. Nem 15, nem 16, nem 17. Camarada, era sem noção. Sem noção. Já começou que ele, caso das graças, graças do pai, era o filho predileto do seu pai. E o pai imprudente né, já declarou isso de maneira, em atitudes, de que ele tinha predileção. Fez uma roupa especial que só os nobres tinham na época e mandou para o cidadão né, toda colorida de manga talar, ou seja, manga comprida. E os irmãos o odiavam porque ele era o prendiado do papai. E o cidadão nem percebia que isso era fria. O que ele faz? Está lá, assentando as ovelhas do seu pai e teve um sonho. Quando você tiver um sonho, fica quieto. Principalmente nos dias de hoje, que tem gente dizendo que Deus faz e acontece pelo sonho. Fica quieto. Se José tivesse ficado quieto, ele tinha poupado de muitas coisas. Mas ele não ficou quieto. Chegou e falou, oh, vem cá, eu tenho um sonho para contar para vocês. Eu tive um sonho, e olha, tinha um feixe, que por acaso seria eu, e tinha 11 feixes ao redor, e os 11 feixes se curvavam diante do meu. Não é noção, cidadão? E aí o pessoal já queria dar umas pancadas nele. Não bastasse, teve outro sonho, mais ousado ainda. E aí se reuniu a família toda, inclusive seu pai, e disse, tive um sonho. E é o seguinte, o sol, a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim, que era uma estrela. E jogou a bomba, bum! Os irmãos ficaram naquele jeito, né? E o pai ficou assim: Você está dizendo que eu e sua mãe e seus irmãos vamos nos curvar diante de você? Que você vai reinar sobre nós? Mas guardou as palavras do coração. Mas não deu um pito de cidadão. Tinha que dar um pito de cidadão. Rapaz, fica quieto. Para de ficar arrumando confusão com seus irmãos. Porque José tinha 17 anos. Então o senhor falou: Eu preciso fazer um plano. Porque para cumprir isto aqui. Não pode ser esse cidadãozinho com essa maturidade dele. Então, 13 anos desenhado especificamente para ele. O Senhor vai transformar este jovem imaturo de 17 anos em um homem maduro e responsável. Gênesis 41, 46 diz, era José da idade de 30 anos quando apresentou a faraó rei do, se apresentou a faraó rei do Egito e andou por toda a terra do Egito. Treze anos há esperança para todos nós. Você acredita que em treze anos Deus transforma? Você entende que o lado da querida Jesus me transformou? Está me transformando? Né? É que o índio é mas está transformando? Porque só o Senhor tem essa capacidade de transformar. Você está preocupado com os seus filhos? O Senhor transforma. O Senhor os transformará para a glória dele e pela graça dele. Transformou este homem. É um detalhe que a gente que passa batido para você. Você sabe da história, mas você não liga uma coisa com outra. Ele demorou 13 anos. O Senhor podia ter feito em um minuto, um segundo, mas o Senhor determinou 13 anos para que esse homem se apresentasse no exato momento, no dia marcado pelo soberano Senhor. Este homem se apresentaria a alguém e se tornaria um regente de todo mundo. Mas não podia ser aquele jovem de 17. Tinha que ser alguém maduro. E aparece José com 30 anos. Assim é para conosco hoje. Deus está agindo com um propósito maior, que é igual para todos nós, e Ele está agindo com um propósito secundário específico para cada um de nós. O texto, já foi lido nesses dias aqui, Efésios 4, de 13 a 15, até que todos cheguemos à unidade da fé, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Olhe para o espelho. Olhe para a palavra. Veja quem você é. Olha, ele está dizendo aqui. Até que cheguemos à maturidade. Isso é um plano para todos nós. Do dia que o Senhor salvou você. Filipenses um 1,6, lembra? Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Então, no dia de Cristo, nós vamos ser isso aqui. Perfeita a unidade da fé, o conhecimento de Deus. Perfeita a valoridade lá. Entre aquele dia que você se foi convertido ao Senhor e esse dia que vai ser o arrebatamento ou a sua morte, o que aconteceu primeiro? O Senhor vai completar essa obra. Ele levou 13 anos para completar a obra na vida de José. Esta nossa é vida inteira. Seremos e ninguém pode impedir. Parecidos com o Senhor Jesus Cristo. E por isso, tudo o que você está passando Cada detalhe, sem tirar e nem pôr, faz parte desse plano. Não adianta reclamar? Não adianta murmurar? É só dizer, Senhor, eu não estou entendendo, mas eu sei que o Senhor está me fazendo parecido com Jesus. Portanto, continua. Não é fácil não, irmãos. Às vezes você vai falar chorando, mas tem que dizer para ele. O senhor está agindo, eu não estou entendendo. Podia ser de outro jeito. Não, não podia. O pastor João Pedro falou sobre isso hoje de manhã, né? Soberania, sabedoria e amor. Na sua sabedoria, Deus entendeu que o que ele está fazendo é o plano A e não tem plano B. É o único plano. Portanto, reconheça, diz para o senhor, Senhor, eu me submeto ao teu propósito. Não estou entendendo nada. Eu até acho que tem que ser diferente. Mas o senhor não erra. O senhor é sábio. O senhor é soberano. E o senhor me ama. Cuida de mim. Portanto, continua. Faz mais um pouco. Mais um pouco. Para de pedir, irmãos, para Deus tirar. Para de pedir para tirar. Ele não vai tirar. Não vai tirar. Ele só vai tirar no dia que ele tiver atingido o ponto que ele tem nesse processo. O final é só quando você morrer. Hoje, é parte disso. E Ele não vai tirar. Ele vai abençoar você. Porque se Ele tirar, não cresce. Se Ele tirar, não chega lá. E como Ele não falha nas suas promessas, lembra? Ele é fiel às suas promessas. Ele fará. Por isso, nós falamos sobre o Salmo 37 recentemente, não foi? Nas bem-aventuranças? Descansa no Senhor. E espera nele. Esse é o versículo que você tem que tomar de manhã, de tarde e de noite. De oito e oito horas. Três vezes por dia. Senhor, me ajuda a descansar. Eu estou cansado de correr para lá e para cá. Me ajuda a descansar. Descansa no Senhor e espera nele. O que José podia fazer quando foi vendido? Subir na caravana. Foi acorrentado. Subiu na caravana. E ficou lá fazendo o quê? Ele podia ficar nutrindo o coração de ódio pelos seus irmãos? Podia amaldiçoar seus irmãos? Ou fica quietinho, confiar no Senhor, nas suas promessas e esperar. Esperar é difícil, não é? Esperar. Mas é esperar em cima da palavra de alguém que não falha, não mente, é Deus que tem um, um propósito e ele está caminhando nesse propósito e ele vai fazer. Segundo lugar, Deus tem um plano soberano detalhado. Não somente ele tem um propósito, propósito é o final. Ele tinha um propósito, preservar a raça. Ele tinha um propósito, cumprir as suas promessas com fidelidade. E ele tinha um propósito que era transformar a vida de José. Esse era o propósito. Para atingir esse propósito, então ele tinha um plano detalhado na vida de José. E esse plano incluía o cumprimento da promessa feita a Abraão, a Isaac e a Jacó, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaac, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. Deus já havia trabalhado, José conhecia a história. Do seu avô e bisavô. Deus tinha um plano para Abraão que era fazer dele uma grande nação. Mas esse plano, esse plano incluía sair de Ur, ir para Arã, depois ir para Berceba e depois andar lá naquela terra, tal, até sediar se do lugar, fazer um altar. E ficar ali, e o senhor se revelar a ele, ele esperar 25 anos pelo primeira, pela primeira semente. 25 anos. Para um cidadão que já tinha 75. uns 100 anos. O cama já estava para lá do bico do corvo. A veinha, coitada. A veinha, ele fala estéreo a vida inteira. Mas o senhor disse, vou dar um filho para você. A história não é fácil de gente ver? Agora, coloque-se no lugar de Abraão. Cada dia que ele acordava, cada mês, e detalhe, você ainda pode esperar, porque você tem ciclo. Ele não podia perguntar para sua esposa, e aí, veio, com todo respeito a vocês, veio, eu não ia perguntar, não vinha. A mulher já estava com um monte de idade, velha, estéreo. Então, ele podia perguntar. Está grávido? Como? De chance. Ele só tinha a palavra de Deus. Não tinha nem farmácia para fazer teste, pessoal. Não tinha fazer teste. Não tinha. Um dia, dois dias, três dias e nada. Aí um dia o senhor falou para ele, apareceu para ele e falou, anda na minha presença e ser perfeito. Ele falou, é, senhor, já estou consolado que o meu herdeiro vai ser o meu mordomo, o Damasceno Eliezer. Perdeu a esperança, filho. Abraão? O senhor disse, ele não vai ser o seu herdeiro, eu disse que eu vou te dar um filho. Aí, num detalhe de afoito lá por uma conversa da sua esposa, lembrou-se como lá em Ur se fazia quando a mulher é estéreo de ter um filho com a serva. E ele aceitou prontamente a sugestão. E teve um filho com a serva de H. O senhor disse, eu disse que era seu e dela, seu e de Sara. Você esqueceu? Seu e de Sara. Não é esse. Mas Treze anos. Aí um dia, o senhor apareceu para ele e disse, daqui um ano, daqui um ano, eu vou voltar aqui e a sua esposa vai estar segurando uma criança. Sara vai estar segurando uma criança. Sara escuta atrás da porta, dá uma risadinha. <risos> Quando sai lá, cara lavada, o anjo disse, por que você riu? Eu? Eu? Eu não ri, não. Riu, sim. Só não disse mentirosa, mas falou, riu, sim. Não diga que não riu porque você riu. Você vai ter um filho daqui a um ano. Será que o senhor se perdeu? Que era é daqui a nove meses? Olha como Deus faz. Você parou para pensar nisso aqui? Ele não disse daqui a nove meses você vai ter um filho. Que nove meses seria, seria que ela ficar grávida hoje ele disse daqui um ano, ou seja você ainda vai ficar grávida daqui três meses você ainda ficará grávida e ainda terá exatos um ano. você vai ter um filho agora o interessante da história é que Abraão também riu, mas deve ser tudo diferente dele do porquê dele não foi assim, sei lá, porque ele riu mas o riso dele era um riso de confiança no senhor, porque ele não foi advertido pelo senhor ela foi, ele não foi era um riso da esperança depois de dar umas vaciladas finalmente o senhor disse não está mais aberto o tempo o tempo não é mais aberto é daqui um ano vai chegar meu irmão vai chegar minha irmã o tempo em que Deus vai dizer para você é, hoje, esperar e descansar, descansar e esperar, confiar na palavra dele, ele tem promessas, ele é fiel, espere, vai chegar o dia, aproprie-se da palavra dele. O plano também incluía dar uma terra à nova nação. Dizendo, versículo 11, dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Ou seja, preservou Abraão, preservou Isaac, preservou Jacó e disse, eu vou dar Canaã para vocês. Mas, para dar Canaã para eles, ele não somente tinha que cumprir a promessa de manter Abraão vivo, Abraão ter um filho, Isaac ter um filho e Jacó ter filhos implicava também, principalmente, que ele ia trazer a nação para o Egito, para formá-la. Esse era o um plano que eles não sabiam. O Salmo está contando algo que já aconteceu. Na narrativa de Gênesis, não tinha acontecido, mas o plano de Deus era Detalhado, tá escutando? Detalhado, eu vou dar para vocês a terra, mas uma grande nação tem súdito, terra e rei. Deus era o rei de Israel, Jeová. A terra, ele disse, é Canaã, mas não tinha povo, tinha um clã de setenta e poucas pessoas. Familiar, viviam da roça, é tudo que eles tinham. E o Senhor preservando para que os inimigos não os consumissem. Porque ao redor milhares de inimigos estavam lá e não faziam assim com nenhum deles. Então o que o Senhor fez? Versículo 16. Fez vir fome sobre a terra e cortou os meios sobre terpão. Adiante deles enviou um homem José vendido como escravo cujos pés se apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até que cumprisse a profecia a respeito dele. Que profecia? O sonho do feixe e o sonho do sol a lua e as estrelas. Até que se cumprisse, o Senhor ia trabalhar na vida desse homem com detalhes. E tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o potentado dos povos o pôs em liberdade, constituiu o Senhor de sua casa e mordomo de tudo que possuía, para, a seu talante, sujeitar os príncipes e, aos, e os seus anciãos, aos seus anciãos, ensinar a sabedoria. Fez vir a fome. José está no Egito. O destino dele, segundo os outros, está traçado vendido como escravo, chegou no Egito tá lá aí o senhor tira o foco agora deles e vai colocar qual foco? fome por que houve fome na terra? porque o senhor fez vir a fome esse é nosso Deus, irmãos ele tem um plano para você detalhado e ele vai fazer cada dia o que tem que fazer, você precisa confiar e descansar, então o senhor fez vir fome, vocês estão ouvindo? na terra Toda, na terra toda. A maior parte dos crentes não tem a menor noção disso. Que o Senhor mexe com o mundo inteiro por causa de um filho dele. No bom e no ruim. No bom e no ruim. O mundo inteiro estava debaixo de fome. Sete anos de severa fome. E houve um momento que só José sabia. E depois José contou para o faraó. E agora o faraó e a nação Sabia que havia fome Até quando começou Até porque haveria sete anos de fartura Primeiro Então o Senhor abençoou o mundo Com sete anos de fartura Mas como todo mundo é né, O que vem come, o que vem vai Por isso ia chegar a fome Porque não ia ter colheita E eles não guardaram comeram. O Egito guardou porque José orientou Ensinou os sábios do Egito Mas o senhor fez vir a fome, mas o senhor também incluiu no detalhe que José tinha que ser vendido. Mas não tinha outro jeito, não. Não tinha outro jeito, não. O que, que tem a ver José com o um negócio desse? Vendido pelos irmãos, os irmãos o odiavam quando viram de longe, quando ele foi lá amando o seu pai, falou, lá veio o tal sonhador. Vamos matar o cidadão. Vamos matar o cidadão. Aí o Rubem falou, não mata não, não mata não. Vamos dar só um susto nele. E saiu para poder cuidar do rebanho. E os irmãos pegaram lá e puseram numa cova. E puseram a pedra, deixaram o camada lá. Sem pão, sem nada lá embaixo. Ia morrer lá. Não mataram porque, pela própria mão. Mas iam matá-lo de fome e de sede. Aí surge a caravana. E Judá tem a brilhante ideia que é outro cidadãozinho que um dia puder pregar sobre ele. Porque o cidadãozinho tem uma brilhante ideia. Rapaz, matar, além de ter o sangue na mão, que vantagem levamos? Tive uma ideia. Vamos vender o peão. A gente se livra dele e faz o trocado. Aí, simples. Dois, duas então Resolve o problema de ficar livre dele e ainda ganha o dinheirinho. Moedas de prata. Mas era o senhor fazendo. Não era ele, o senhor estava permitindo. E então agora chega lá no Egito, é vendido para um, um comandante da guarda, da, da guarda do faraó. Aí a sua mulher arma uma cilada para o José e José vai preso. Lá vai para cadeia o cidadão. Só para baixo, né? Só descendo, só descendo. E o senhor? Como é que o senhor cuida do negócio desse? Mas é, lembre-se, o soberano cuidado. Não é um cuidado simples, o soberano cuidado. Cada detalhe aqui mostra a intervenção soberana do senhor. Cada detalhe da sua vida mostra o, de, o, o cuidado soberano do senhor. Aí então, José vê uma luz no fundo do túnel. Porque dois colegas de cadeia dele, o copeiro e o, e o, e o padeiro, tiveram sonho na mesma noite. Estavam angustiados com o sonho. E o José foi lá e falou: Quanto sonho? Quanto sonho que eu vou. Quem sabe eu posso falar alguma coisa para você? Aí veio o copeiro. Ah, eu vi o um cacho de uva, assim, 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 tá, 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 tá. Só que é o seguinte, três dias e você vai ser reimpossado na sua função e o faraó vai beber vinho da sua mão. O padeiro falou, Oba, ó, o negócio é bom mesmo. Falou, também tive um sonho. Ah é? Então, quanto sonho? Ah, eu sonhei com três pães, não sei o que tá, 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 tá. Tá bom, três dias. Só que você vai ser enforcado. Em exatos três dias, o o, o, o copeiro foi restituído e o padeiro foi enforcado e quando José acabou de falar o sonho, obviamente para o camarão que ia ficar vivo, não para o que ia ficar morto, com certeza ele falou, camarada é o seguinte quando você for solto lembra de mim tá bom? conta sobre mim aqui dá deu uma fraquejada, pessoal, deu uma fraquejada porque ele apostou no cidadão. Você já fez isso? Pois é, eu já fiz. Tira a confiança do senhor e coloque em alguém. Pois o camarada ficou tão feliz quando foi solto que nem lembrou de José. E José contando lá na cadeia. Bom, deve ser agora que ele está contando para alguém que eu fiz com ele. Deve ser agora. Mais um dia, mais dois, mais três. Nada. Nada. Nada e nada, mas o senhor tinha um plano, o faraó ia sonhar, e o faraó sonhou, chamou a galera toda lá para interpretar o sonho, ninguém se arriscou, então o senhor, guarde, o senhor fez o copeiro lembrar. Porque faraó teve um sonho, estava angustiado e falou, ah, eu lembro agora dos meus pecados lá. Tinha um camarada na cadeia e o camarada eu sonhei, e o padeiro sonhou. E exatamente o que ele disse, que em três dias eu seria restituído e o outro seria morto. Ele foi morto e eu estou aqui para contar para o senhor a história. Aí o faraó traz o cidadão correram na cadeia, pegaram José, fizeram a barba de José, botaram uns panos bonitos nele e lá vai para a presença do faraó. O detalhe do plano do Senhor. Quem poderia imaginar? Nem José, no maior delírio dele, ele podia imaginar que o senhor usaria esse expediente, assim é você e assim sou eu. Não adianta ficar moringando, irmãos, é descansar e confiar no senhor e saber que ele tem um plano detalhado, é só o tempo e ele vai mostrar qual é o plano dele, vai acontecer, porque o senhor não falha, ele é fiel. E José se torna vice-rei do Egito. O faraó fala, você vai estar abaixo de mim. Todo mundo vai se curvar diante de você. Chegou o dia. José estava pronto. José estava pronto. Chegou o dia da colação de grau. Chegou o dia da formatura. Porque quando José interpretou o sonho do faraó, ele não tinha pretensão nenhuma. Ele só estava obedecendo o Senhor. Deus disse para ele o que era. Ele contou para o faraó. Contou para o faraó. Simples isso. Mas ele deu um conselho para o ó, ó, Você precisa colocar um camarada lá. Para tomar conta disso aí. Porque é certo o que o senhor disse. É certo. E vai ser severo. Porque foram dois sonhos e um só. O das vacas e das, das espigas. Deus tem um plano específico para cada um de nós, irmãos, em nos fazer mais parecidos com Jesus. Esse não é um plano aberto. É um plano específico. O que você está passando hoje? Não adianta procurar culpados. Se o seu coração está cheio de amargura, está em pecado. Porque você não está entendendo que esses detalhes todos, vem do Senhor, porque é um desenho feito exclusivo, sob medida, de um não dá para o outro, mesmo um casal, mesmo um casal, na mesma casa, Deus tem um plano detalhado, específico, diferente para cada um, e algumas circunstâncias iguais, por conta do casamento, por conta dos filhos, mas ainda é um plano específico, detalhado, em vez de você pegar os detalhes para alimentar no seu coração coisas ruins. Comunhão com o Senhor. Gaste tempo com o Senhor. Não fica reclamando. Não fica murmurando. Não fica procurando culpado. Você tem uma lista de culpados do que você está passando. E você tem vivido dela. O seu coração está amargurado por conta disso. Porque não é assim. Senhor. Eu não entendo, mas me ajuda a me submeter ao seu plano. Eu já disse isso para Deus seguramente uma centena de vezes. Senhor, não estou entendendo. Tem que ser assim? Aí logo vem à minha mente a palavra do Senhor. E eu faço o que não tem que fazer? Então, eu tenho que descansar. Senhor, me perdoa. Nem perguntar. Senhor, põe fim no processo. Ele diz, você quer que eu ponha fim no processo? Agora? Mas não está pronto. Não é agora. Descansa. Não está na hora ainda. Senhor, me ajuda a me submeter ao seu plano. Eu me submeto ao seu plano. Eu me submeto à sua vontade. Debaixo do sofrimento. Porque o dia vai chegar. E eu vou saber. Eu não preciso saber antes. Na hora. Porque ele nunca deixou ninguém. Ele nunca falhou com ninguém. Ele não falha, não é? Mas temos que se esperar. E ir para ele. Vai, ah, diz para ele. Mas você vai ouvir dele. Não adianta querer encurtar o tempo. Deus não tem plano B. Deus só tem o plano mestre. E ele está agindo. Se você não der conta disso, vai sofrer mais do que precisa. Entenda. Busque do Senhor. E finalmente... Deus cuida poderosamente dos seus filhos. Cuidou dos patriarcas, cumprindo-lhe as promessas na terra das peregrinações. Você viu? Cuidou da raça. Então eles eram em pequeno número pouquíssimos e forasteiros nela, andavam de nação em nação, de um reino para outro reino, a ninguém permitiu que os oprimisse, antes por amor deles, repreendeu a reis, dizendo, não toqueis os meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas, aqui ele está falando com certeza, de um evento, que aconteceu com Abraão e Sara, porque era o princípio da nação. Abraão, no momento de deslize dele, ficou com medo pela integridade da sua vida e disse para sua mulher: Você é bonita e eles vão me, ma eles vão me matar por sua causa. Para ficar com você, vão me matar. Então, eu tenho um plano. Diz que você é minha irmã, porque eles ficam com você, mas não me matam. Olha que cabeça! Esse camarada não está entendendo. Você está escutando o que ele disse? Você é bonita, vão me matar para ficar com você. Então você disse para eles que você é minha irmã. Porque ao dizer que é minha irmã, o que acontece? Eles ficam com você, mas não me matam. Foi exatamente a proposta que ele fez para ela. Essa é a proposta indecente, irmãos. Mas o senhor tinha um plano. O senhor tinha um propósito. O senhor tinha um plano. E quando. O Abimeleque, por duas vezes, o Abimeleque o faraó Bateu o olho naquela mulher Abimeleque, ele falou Seguinte, essa mulher tem marido E o marido é ele Senhor, eu sou inocente Porque ele falou que era irmã E ela confirmou que era irmã dele Pois é, não é irmã, é esposa dele E detalhe, não ponhas a mão nele porque ele é profeta. Você está escutando? Só o soberano tem a capacidade de cuidar de todo mundo ao mesmo tempo. Porque o plano de Abraão era falho. O plano de Abraão resolveu o problema dele, mas não resolveu dela. Pois o Senhor veio, entrou em cena e resolveu dela e resolveu dele, porque esses dois tinham que ter um filho juntos. E o senhor disse para Abimeleque: se puser a mão nele, eu mato você. E detalhe: não mato você, eu acabo com a sua raça. A propósito, todas as mulheres do seu povo já estão estéreis. Elas não ficarão, elas já estão. E o Abimeleque pediu misericórdia: falou, senhor, ele disse isso, eu não tenho nada com isso. Ele falou, tá bom, porque eu sei que foi assim. Então, liberta esse homem aqui com a esposa dele. E o Senhor, então, mediante isso, tirou a maldição daquelas mulheres. E elas puderam gerar de novo para continuar a raça. Agora, irmãs, eu podia, já a primeira aqui, e ajudar você a entender definitivamente, pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, que você só vai ser feliz, submissa ao seu marido. Como Sara fez. Porque Sara não botou a mãozinha na cintura e falou assim: Você é um cafajeste. Isso é proposta que se faça para uma esposa que você ama? Não foi isso que ela fez. Resolve o seu problema dizer que eu sou sua irmã. Porque ela era a meia irmã dele. Ela era a meia irmã dele. Então ela foi. Confiada no Senhor. E o senhor veio pessoalmente, não mandou nem o um anjo. Ele veio pessoalmente falar com Abimeleque e falar com o faraó. Você precisa saber isso, irmã. Chega de você ficar arregaçando a manga e tentando resolver com o seu marido isso aqui, ele é isso, ele é aquilo, ele pede isso, ele pede aquilo, porque ele é assim, porque ele é assado, sai dessa, o senhor está trabalhando, ele é quem cuida, ele tem um plano, ele cuida, cuidou de José, ele cuidou na profecia, ele cuidou na venda, porque eles queriam matá-lo, vender já era o cuidado de Deus para José não morrer. Vendeu para o Egito, que era a potência do mundo. Não vendeu para Venezuela, vendeu para o Egito. Vendeu para Venezuela é fria. Não tem comida naquele lugar. Não tem nada, tem um ditador lá. Não, mandou para o Egito. Mandou para os Estados Unidos. Que é onde o povo quer ir, né? Não sei por aquela terra, todo mundo quer ir para aquela terra para morar naquela terra. Mas que Deus é americano. Deus é americano, não, senhor Deus, oh, irmãos. Deus é Deus, ele é está pelo brasileiro, está pelo americano, está por todo mundo, ele é Deus. Está pelos seus filhos. Aí, a esposa do Potifar arma cilada. Ela foi cruel, pessoal. Acusou o camarada. Sabe o que acontecia com o cidadão naquela situação? Morte. Morte. José ia ser morto. Mas o senhor cuida, não vai matar esse cidadão, eu não sei se o faraó está meio de olho na sua mulher, que já está meio desconfiado, o, o, o pontifar meio desconfiado da sua mulher, porque ele não acreditou nela não, mas também não podia fazer nada para arrumar um problema conjugal, então o que ele fez? Mandou José preso, em vez de matar, mandou prender, Por quê? Porque o senhor estava cuidando de José. José não podia morrer. Por que José não podia morrer classe? Por quê? Porque o senhor deu um sonho para ele. que Queria ser governador. E ele não podia morrer antes de ser governador. Simples como isso. Não vai matar. Até que ele atinge o propósito que eu estabeleci para ele. ninguém põe a mão nele. No cárcere. Ele cai nas graças de todo mundo, todo mundo que é pede José, José cai nas graças, no sonho do copeiro e do padeiro e no cumprimento do plano de Deus. Disse faró aos seus oficiais, acharíamos porventura um homem como este, em quem é o Espírito de Deus? Depois disse faró a José, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há é tão ajuizado e sábio como tu administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais faraó a José, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Cuidado do Senhor. Porque faraó não precisava fazer nada disso. Já recebeu o que ele precisava, nomeava lá os seus cupins, lá, mas o Senhor disse, esse é o cara. Esse é o carro. E é ele que vai ser. Porque o Senhor tinha planejado isso antes da fundação do mundo. O Senhor tinha planejado José ser aquilo. Deus tem um plano para você que Ele traçou antes da fundação do mundo, antes sequer de fazer nada. Ele viu você, amou você, escolheu você, chamou você e determinou um plano específico para você e que implica em cuidar de você. Você não morrerá sem que o plano de Deus seja cumprido. Por isso o salmista disse, eu ainda verei o bem do Senhor na terra dos viventes. Salmo 27 Cuidar não significa não sofrer, mas estar junto. O Senhor não disse que nós não sofreríamos. O Tiago citou Isaías aqui. Ele disse, eu estarei com você. Eu estarei com você. Eu vou cuidar de você. Por isso, Deus na sua soberania cuida de nós, seus filhos. A vida de José deve nos encorajar a perseverar nos sofrimentos. Certo de que ele sempre age com propósito. De que ele tem um plano específico para cada um de nós. E que Ele cuida poderosamente dos seus filhos. E não vai ser diferente comigo e com você. Amém? Curva a sua cabeça. Amado Deus, te louvamos, Pai, pela tua fidelidade. Nós reconhecemos, o Senhor é fiel. Não há nada que qualquer um de nós possa falar. Que qualquer vivente desta terra, ou alguém que passou por esta terra possa dizer algo que fuja dessa verdade de que o Senhor é fiel. O Senhor não só tem sido fiel, o Senhor não foi fiel, o Senhor não será fiel, o Senhor é fiel. O Senhor tem um propósito, o Senhor tem um plano e o Senhor cuida de nós poderosamente. Pai, sustenta os seus filhos que entraram aqui nesta noite sem esperança, afundados nos seus problemas, ajude-os a enxergar o Senhor. Como o Senhor fez com José? O Senhor cuidou dele. O Senhor fez o que tinha que ser feito para a glória do Senhor, para o teu reino e para o bem do teu servo. E certamente o Senhor está fazendo a mesma coisa conosco. Por isso, toda glória, toda honra e todo louvor seja dado exclusivamente ao Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo hoje e sempre. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos. Obrigado. Deus abençoe.